0: עודה הכורן ונתן דטנר, עורכת עם בלגזית. הבית של החיים
1: שלום לכם, אוהד מנדלאווי. זה האיש שאחראי לזה שאתם שומעים אותי ואת אודיה קורן. נכון, ואת הנה אני. ברגזית, אני נתן דטנר, תודה שלום. היה הוא. מאוד נעים להתראות. It's the או לא? No? עוד
2: לא. עוד, עוד לא. לא, עוד okay, לא. אוקיי, לא. לא. עוד לא. מה
1: שלומכם? גשם בחוץ, זה yeah, עושה טוב ממש למי? גשם. למי זה עושה טוב? לא, היה, היה גשם. אי אפשר
2: לטבוע מישהו?
1: אם מישהו אומר,
2: יהיו סופות וירדו הטמפרטור, הטמפרטורות <laughs> ויהיה חורף, ואז אני קמה בבוקר ואין שום דבר מההבטחות האלה, למה אני לא יכולה לתבוע על עוגמת נפש, על לא, תקוות שם?
1: כי לא יישארו חזאים.
2: אבל מה כל הרעיון שלה? שלא <laughs> יחזו, אם הם לא בטוחים...
1: שיחליפו את השם. אתה לא חז... אתה לא חז... נכון, תקוואים. נכון. אנחנו מקווים
2: שיהיה מחר שיהיה גשם, מחר אנחנו גשם, מקווים שיהיה מעולה. אנחנו מקווים שירדו הטמפרטורות.
1: נכון, אתם לא חזאים יותר. נכון. מהיום אתם תקוואים.
2: אני חושבת שלעורר באדם תקוות שווא, זה אחד החטאים הגדולים ביותר, ואני מתפלאת שאין אף מוסד שניתן לתבוע מי שעורר בך את אותם תקוואים שווא. את יודעת מה, אז תקוואים
1: זה אולי לא טוב? מאמינים. אני מאמין שמחר אתם בעוד לא, לא,
2: ירדו. לא, אני לא, לא. יכולה. מאמינים, זה אולי ציפאים, הם מצפים.
1: את אהבת שירד גשם?
2: אני? כמה שנים אתה צריך, אני רוצה רק שירד גשם. אני רוצה לדעת אם זה
1: השתנה או משהו, לא השתנה?
2: מה זה, רק הולך ומתעצם. אבל... לגשם, לרעש של הגשם. אבל אני בדיכאון,
1: אני בדיכאון חורף. כן, אנחנו כל שנה ככה. כי הלילות הארוכים האלה לא
2: טוב לי. אוי, זה נפלא.
1: לא טוב לי. תקשיבי, אני מרגיש כאילו שאני מאחר להצגה, אני מגיע לתיאטרון כאילו באמצע הלילה. זה מטורף.
2: אתה יודע מה עובר עליי כל החודשי אור, שאני מרגישה שאני מקדימה לכל מקום?
1: לך לא הזיק להקדים לכל מקום דרך אגב. גם
2: כשאני מקדימה אני מאחרת.
1: בדיוק, אז זה נהדר.
2: וגם קשה, כבר דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים, אבל גם אם אני מגיעה, אם אני מקדימה באמת, אני בחוסר שקט נוראי. כי? כי אני מרשה שמשהו לא תקין.
1: בזה שהקדמת.
2: משהו, כן, כאילו כל הבלנס של הקיום שלי מתערער. אני
1: חושב שעם התנועה שיש היום בכבישים, כולם מאחרים. כולם מאחרים, ואנשים התחילו לקבוע פגישות בהתאם לכך. כלומר, קובעים איזה רבע שעה, עשרים דקות קודם, אל תצא עד שאני לא... או כל מיני כאלה, כי נגמר, אף אחד לא מגיע לזמן. אתה יודע,
2: זה נורא מעניין, כי איך אתה באמת... אתה בכל זאת צריך לעשות איזושהי הערכה של זמן. אז בהתחלה אמרנו ה-Waze, אבל אנחנו כבר יודעים שהוא גם נעבך. שהוא
1: איבד את זה, כן. לא
2: הוא איבד את זה, הוא לא מצליח להתמודד עם ה... עם מה שקורה, כן. עם מה שקורה, אז הוא לא, הוא כבר לא מדי, הוא גם אומר... כמו
1: הסיפור ששפעת, אלא כן, ארבע וחצי שעות עיכוב. כן, בדיוק.
2: אז הוא גם תמיד קצת בדיליי, כמו, לפעמים זה מזכיר לי אותי בעניין של רכילויות, שתמיד אני... הפוסט אחרונה, אחרי שכבר עזבו את זה וזה, אז פתאום אני מגיעה, אז גם הווייז פתאום אומר, התגלה מסלול קצר יותר, נחסכו שלוש וחצי דקות, אבל הוא כבר, כשהוא כתב את זה כבר תפסו את השלוש וחצי, ואז אתה נתקע בפקק עוד יותר גרוע. לא, כי
1: כל אלה שהוא שולח לשם.
2: צריך להכניס לווייז גם קולות אנושיים של... על הרצף של חוסר השביעות רצון, החל מ... אוי, שלו, ודרך ל...
1: אוי, לעד ל... חבר'ה, אין מה לעשות, פאק. כאילו, למה לא אמרתם? של צרחה. אבל כבר אמר מי שאמר שאין היום דבר יותר אנוג מללכת נגד ה-Waze ולנצח, וכבר יש אירועים כאלה. כן, נו, אבל צריך להיאמר על זה. אני אומר, כשזה קורה אתה אומר, האה, יהי הו-הו.
2: אבל איך אתה יודע אז שמה הוא איזה, אה, אתה מסתכל מה הוא אומר, ואז אתה עושה ההפך. אתה
1: עושה משהו אחר לפי מה שאתה יודע. אין לתעוזה
2: הזאת עדיין.
1: כן, ופתאום הוא מסדר את המסלול מחדש, והופ, ירדה שעה, ואתה אומר, אה, אתה רואה, של... טוב, כמו, מעבר לזה, מה?
2: נו, מה? יצא לי לאחרונה לראות, אני לא אגיד מה, אבל יותר מדבר אחד, שהוא קלאסיקה, ואז ניסו לעשות אותו עכשווי. כשאני אומרת עכשווי, אני פותחת חציר שעליו יש גם לצעירים עכשווי, מרענן, אחר, אה, אינטרדיסציפלינרי, כלומר, נעשה לא את זה, תרגם את זה בחזה, אז נעשה אותו גם עם זה, ואת הזה גם עם זה. באף אחת מהפעמים האלה, ואני מדברת לפחות על ארבע, ארבע הפקות שונות מז'אנרים שונים שראיתי לאחרונה, התוצאה לא הייתה טובה יותר משני החלקים שזה הורכב מהם, וחד משמעית פחות מעניין. מה שגורם לי החיים? לחשוב, זהו, האם זה סתם יצא ככה, או האם כשיש משהו שחצה... שנכנס, שכבר... יש לו כבר את המילה קלאסיקה, במובן הזה שהוא צבר שנים מספיק כדי לחשב לקלאסיקה, הוא כבר עבר מבחני זמן. אולי לא צריך לנסות להתחכם איתו יותר מדי. או שסתם יצא ככה, ועדיין אפשר למצוא מלא דוגמאות. אני חושבת עוד... שסתם יצא ככה. סתם יצא
3: ככה. תחשבי, אוקיי. לא על משהו שראית, נלך על קלאסיקה, אבל עתיקה, ומה שהפך ממנה לקלאסיקה חדשה. סיפור הפרברים מבוסס על רומאו ויוליה. זה
2: ידוע.
1: לא, מבוסס אח... זה משהו לא אחר. מבוסס, לא מבוסס, אני מתכוונת. אבל זה בדיוק לקחת ולעשות את זה עכשווי. לא, לא, לא. לקחת לא, 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 לא,
2: מדברת על זה. ש... לא. זה את... take
1: off על רומאו ויוליה. אבל בואו תיקחו ב... את רומאו ויוליה כמו שהוא על הבמה, ותעשו אותו חדש. תיקחו את שכוב, לא יודע מה. אבל להכניס קולנוע להצגה,
2: להכניס מוזיקה לתיאטרון...
1: אני יכול להגיד לך משהו בעניין הזה, משפט אחד נורא פשוט. כל עוד אתה מצליח לספר את שהסיפור הזה מכוון אליו, אז אם האינטרפטציה עוזרת לזה, נהדר, אם האינטרפטציה מכרבנת את זה, אז חבל. אז זה את, הכל. אתה
2: יודע על מה אתה מדבר עכשיו? מה? אתה מדבר על איזה גבול נורא דק שהוא בכלל מעניין mm-hmm. בין אה, סגנון, ש, שהוא, בוא נ, נגיד שסגנון זה כל מה שהוא לא הסיפור. Mm-hmm. בסדר? Okay. הוא הצורה, הוא הסאונד, כן. תמיד הוא צריך להיות קצת מאחורי הסיפור, ברגע שהוא לפני הסיפור או שהוא מטשטש אותו, אתה נשאר לא מסופק, אני לפחות.
1: <ח> <ח> אני, אני לא יודע, אבל אני יכול לומר לך משהו לגבי העניין הזה. בעניין של אינטרפטציה, שוב, גם הסאונד וגם התפאורה וגם הביגוד וגם ההחלטה איפה זה קורה ולהעביר את זה במקום, למקום ולהחליף אפילו זמנים ולעשות את זה עכשווי או עתידני, לא אכפת לי. אם זה עוזר לסיפור לצאת עוד יותר טוב, ממה שהסיפור כתוב, עשית מעשה סיטה, נפלא. עשית, נכון. אז... ולפ... ולרוב זה לא מצליח.
2: אתה יודע למה... לרוב. היא... וכשזה
1: מצליח, דרך אגב...
2: זה מעיף את הראש. נכון, אבל למה זה לא מצליח? זה כמו באוכל.
1: <אח> מה זה אומר? זה
2: אומר שכשאתה לוקח מנה קלאסית, מה שנקרא מבית אימא, ואתה נותן מה שקוראים השף עם הטוויסט. כן. אתה עדיין צריך לקבל את אותו עונג שהיה לך. בדבר הבסיסי, שזה הסיפור, נגיד, גם לאוכל יש סיפור. והאקסטרה
1: מאדירה אותו, זה הכול, אבל לא משתלט עליו. בדיוק, אבל
2: אם הוא מוחק אותו, אתה מרגיש מרומה, ואת הסופגניות
1: של חנוכה. נכון מאוד. פעם היו סופגניות פשוטות, רצינו להגיע אל הריבה. הריבה, הריבה, זה היה העניין, ואז התחילו גם לשים כל מיני סוגי ריבה, שם התחלנו להבין שמתחילה ההפרעה הזאת, אבל היינו יכולים לחיות איתה. ואז התחילו הכיסויים וכל הדברים שאני לא נוגע בהם היום.
3: היום הגובה של הציפוי הוא לפעמים כפול מגובה הסופגניה,
1: עם
2: מבחנות? אני בכלל בעד לשים את החיסון של הקורונה בסופגניה, כבר יש את המבחנה הזאת? אז מי שלא רוצה להתחסן, תגיד לו זה פטל, מה אכפת ואז הוא... לא? לא, נראה לי... זהו, יפה. טוב, אז זה היה סתם מין תחושה כזאת, את יכולה להשמיע שיר, ואז נראה על מה אנחנו רוצים לדבר בכלל. תודה באמת, תודה.
4: בבקשה. thats <laughs> small זוכרת
2: איזה חורף היה יותר חבל שכל פעם אנחנו מפסיקים זה. טוב. יאללה, תתחילי, אה? אחר כך
1: אני לא באתי משעשע מאוד,
3: אבל אני חושב שאני באתי מעניין. אין תוכנית כמו התוכנית הזו שעושה הבטחות כאלה, מה זה טיזר, זה מרים, כבר אני רוצה להישאר ולדעת מה
2: קורה. זה
1: הפרק שהכי ירד בפודקאסטים, הכי יורידו אותו.
2: טוב, אז תשמעו. איזה פרומוים
1: הבאנו עכשיו, משהו.
2: אני אמרתי לך את זה כשנפגשנו, אבל עכשיו אני פותחת את זה. אני שמחה לבשר למאזינים שחזרה לי חדוות הקריאה, שקצת הלכה לי לאיבוד, ואני קוראת עכשיו ספר שהוא אתגר בגלל שהוא מאוד ארוך, הוא בעברית, הוא 620 עמודים, באנגלית הוא יותר, אבל אני... הטלטלות שאני עוברת עם הספר הזה, באמת, אני כבר שנים לא אה, חוויתי אמוציות כאלה מספר. ותודה ומהרה על ראשך, עד נמזיה, שהמלץ לי על הדבר הזה.
1: אני חושב שזה ספר שכדאי שאנחנו ניקח לארגנטינה. וואי, תקשיב,
2: זה ספר. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו, קוראים, קודם כל אני לא רוצה יותר מדי להאריך, אז אני אגיד שקוראים לספר חיים קטנים. והוא של סופרת עם שם אה, אה, קשה מנשוא, אז שם אני... שם קצת יפני כזה, לא? לא, הוא, היא מהוואי, היא אמריקאית עם מוצא הנ... הניה או הניה ינגיהרה. אני חושבת שאתה תמצא בו עניין, קודם כל אני רוצה להגיד למי ששומע את ההמלצות שלנו ואחר כך בעקבות זה צורך את מה שאנחנו ממליצים עליו, כשתעשו ככה זה ספר קשה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על המילה קשה. זה ספר שמתעסק עם חומרים מה שנקרא קשים מהחיים, קשים מאוד, אבל הוא קל מאוד לקריאה, הוא לא מסובך מבחינה ספרותית. והסיבה... זורם, מה שנקרא. הוא זורם מאוד, הוא כתוב נפלא, והסיבה שהוא כל כך... זה, זה היופי, למשל, הרבה פעמים בספר ארוך, או בסרט ארוך, או בסדרה עם, עם כמה עונות, שהדמויות הופכות להיות חלק מחייך, וכשזה נגמר, אתה מצטער להיפרד מהם. אני חושבת שלך זה היה בכתר, אני זוכרת. כשאתה חש בחסרון הדמויות, ולפעמים...
1: אבל יש לי שאלה מעניינת לשאול אותך, כי שמעתי כבר על אנשים שרואים את עובי הספר ואומרים, נכון. אני לא אפילו אתחיל אותו, כי אני לא אעמוד בו.
2: נכון, עכשיו, מה זה לא אעמוד בו? זה אומר שאני היום מביאה בחשבון שאני מתחילה... קודם כל, אני אוהבת ספרים ארוכים, <אח> ואני מביאה בחשבון שזה ייקח לי זמן. אם פעם כשהייתי נערה אבל או... אבל
1: את, או... את לא מאבדת את, ה... <אח> את, את אימפקט הקריאה, ל... שאתה מתחיל לקרוא
2: חלקים-חלקים? ל... חלקים, לפעמים, אבל אז כן, כן אם, אם חסר לי אינפורמציה, בדיוק. אני חוזרת בשביל האינפורמציה. Yeah. אבל, אבל הספר הזה לא מאפשר לך, אתה כן, בשביל להחזיר לעצמך אוויר, אתה צריך לשים אותו בצד, נגיד, לאיזה יום או משהו, אבל אני מתגעגעת אליו, אני רוצה לחזור אליו, ובעיקר אני רוצה שהוא, אני מחפשת את הסיום הטוב, אני מחפשת את הגאולה, והוא לא נותן את זה. וזה מה שמעניין <אבל> בספר הזה. בסוף. כנראה שלא, לפי מה שכבר קראתי אה, עליו, כנראה איפה, שלא. איפה את באמצע? אני בדיוק באמצע, mm-hmm. אני בעמוד היום, קראתי בבוקר 305. אתה תמצא בו עניין, אני חושבת, כי גם עניינו משהו שלא, אני לא מרבה לקרוא עליו, וזה חברות בין גברים. זה סיפור של ארבעה גברים.
1: וסופרת כתבה את זה. סופרת כתבה את
2: זה, מאוד מעניין. עניינה חברות בין גברים. לאורך שנים, מי שהם סטודנטים בקולג' עד שנות ה... סוף 40-50 שלהם.
1: ואת מזהה שזה חברות שנשים לא... יור... זה חברות זה מאוד אחרת? שונה,
2: ואני אגיד כן. לך למה. בהתחלה זה נראה שזה על ארבעתם, <אח> לא, באיזשהו שלב אתה מבין שזה על אחד מהם יותר, והשאר קצת הולכים הצידה. <אח> הוא המרכז של הסיפור, והוא החבר שכולם מנסים להציל ולעזור.
1: ו... זה קצת קומפני מבחינה זאת, אמרת של זונדהיים, שיש בחור אחד וכולם מסביבו זוגות נשואים והם מוכרחים לחתן אותו. כן,
2: אבל פה זה לא לייט. <laughs> זה לא, בחור כאילו שנפגע מאוד ש... בילדותו, אני לא כן. רוצה לעשות יותר לא, מדי, בדיוק. והוא סוחב את זה. Okay. עכשיו... העניין הזה של החברות, יש לי כל כך הרבה מה להגיד עליו שאני תוהה אם זה לא תהיה תוכנית נפרדת, אבל אני לא אתחיל עם זה היום. אני פשוט סימנתי כמה דברים שנתקלתי בהם, כמו שעשיתי פעם ודווקא הקטע שאני רוצה להקריא לך עכשיו, מדבר על... Uh, uh, לגיבור שלנו קוראים ג'וד, בסדר? ויש לו סודות שהוא לא פותח בפני אף אחד, במובן הזה לא יכול להיות חברות בין נשים שלאורך זמן נשמר סוד. <laughs> זה מתישהו את תגידי, תדברי על זה, כי מטבענו אנחנו רוצות להוציא.
1: וההוא שומר? כן, mm-hmm,
2: הוא לא מדבר okay. על זה, והחברים שלו יודעים שהוא מסתיר משהו כבר, במשך שנים. ולא, ו...
1: ולא, ולא לוחצים? הם,
2: הם מנסים, אבל הוא yeah. לא פותח, והם מקבלים את זה.
1: אוקיי. Okay.
2: בסדר? עכשיו, באיזשהו שלב, באחד הרגעים היותר אופטימיים בספר, נהיית לו מערכת יחסים אוהבת וחמה ועוטפת עם מי שהיה מורה שלו בבית ספר למשפטים, והוא חסר כל אותו ג'וד, והמורה הזה מזהה. לימים הוא יהפוך להיות ממש משפחה אלטרנטיבית שלו, אבל לא משנה. באיזשהו שלב, אחרי שהוא מקבל איזה משרה, אותו הרולד לוקח אותו לחנות הכי פנסית בניו יורק, mm-hmm. ואומר למוכר, תלביש אותו, הוא צריך שלוש חליפות, ארבע, והוא הולך עם מין בגדים כזה של צבא הישע, והוא עוזב אותו, וג'וד לא יודע איך להודות לו. ובעצם הקטע שאני רוצה לקרוא לך מדבר על קבלה, כי אנחנו תמיד רגילים לדבר על נתינה, ופה חשבתי שזה מעניין. לדבר okay. גם על הצד השני שלו. יאללה, אז מדברים. זה הולך ככה. Uh, בארוחת הערב המוקדמת שלהם, הוא רצה להודות שוב להרולד, ג'וד הכוונה, להרולד okay. זה אותו מייפ שלו. אבל בכל פעם שניסה, הרולד קטע אותו בחוסר סבלנות גובר והולך. ג'וד, מישהו אמר לך פעם שלפעמים צריך פשוט לקבל דברים? הוא שאל לבסוף. אתה זה שהוא אומר שאף פעם אסור פשוט לקבל דברים, הוא הזכיר להרולד. Mm-hmm. זה בכיתה ובאולם בית המשפט, אמר הרולד, לא בחיים. אתה מבין, ג'וד, בחיים לפעמים דברים יפים קורים לאנשים נחמדים. אל דאגה, הם לא קורים לעיתים קרובות כמו שהם צריכים לקרות. אבל כשהם קורים, מה שנשאר לאנשים הטובים זה להגיד תודה ולהמשיך הלאה. ואולי לחשוב על האפשרות שגם זה שעושה את הדבר הנחמד מקבל מזה משהו, וממש אין לו לא מצב רוח לשמוע את כל הסיבות לזה שהבן אדם שהוא עשה בשבילו את הדבר הנחמד חושב שזה לא מגיע לו או שהוא לא ראוי לזה. ואז הוא השתתק, ואחרי ארוחת הערב נתן להרולד להסיע אותו בחזרה לדירה שלו ברחוב הירווד. חוץ מזה, אמר הרולד כשהוא יצא מהמכונית, נראית ממש ממש יפה. בכלל, אתה נראה נהדר, אני מקווה שמישהו כבר אמר לך את זה. ואז, לפני שהוא הספיק למחות, הרולד אמר, קבלה, ג'וד.
1: זה מאוד מעניין, מכיוון ש... אין לי ספק שהיום, אם מישהו יעשה לי דבר כזה, אני חושד. אני, אני אומר, לא יכול להיות שמישהו נותן mm-hmm. ולא מסתתר מאחורי mm-hmm. איזה משהו, ולכן הצורת קבלה שלי תהיה חשדנית מאוד.
2: אוקיי, okay, ונניח שזה בא בכל זאת ממישהו, נניח שזה יבוא ממני, בסדר? לוקחת אותי בתור דוגמה, בתור חברה שלך שאתה כבר לא חושד בה שהיא רוצה את רעתך או שיש לזה מניפולציות. אבל אני לא אשתך או משהו, בסדר, מישהי שקרובה אליך, אבל אני עושה בשבילך משהו מאוד גדול. כמה זה יהיה קשה לך לקבל את זה?
1: לא יהיה לי קשה. לא יהיה? לא, יהיה לי פחות קשה. אבל תיכנס לשם החשבון, שאני גם שעכשיו צריך לתת לך.
2: תראה מה זה, אתה יודע שהדבר הזה שהוא מדבר... הקבלה
1: הנטו הזאת, היא כבר בלתי אפשרית נראה לי.
2: אבל היא אף פעם לא הייתה... זה מטורף. אני מדברת אפילו ברמה של מחמאות, מה שכולם אוהבים לקרוא הפולניות, הפולניה.
1: קבל מחמאה.
2: את נראית טוב, תודה. לא, לא, אני נהנה.
1: אני לא, כן.
2: אתה רואה, אפילו בחתונה מהבס הראשון, אתה שמישהו אומר, אתה יש שם אולי אישה אחת כי היא יודעת שהיא תמצא ונראה טוב, עד ללא הייתם צריכים, או מה אני אעשה עם זה. הצורה שאתה תמיד, בתור המקבל, חושב על עצמך, במקום לחשוב על ה... זה מה שהוא אומר לו בעצם. הוא אומר לו, תקשיב, אתה כל כך עסוק במה זה עושה לך, שנותנים לך, שאתה הורס לי את השמחה שלה, פשוט, ת... 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 כאילו צריך כישרון גם זהו, לקבלה הזאת. לא, הזה. אבל אתה
1: צריך גם להאמין שאותו אחד שנותן באמת...
2: באמת, זה רק עניין של אמון. ואם אתה מאמין, עדיין יש לנו... זה
1: יקל על הקבלה.
2: אבל למה זה לא קל כמו... אתה יודע, אני אגיד לך משהו פסיכי?
1: מכיוון שאדם... ככל שאתה
2: אדם שיותר קל לו לתת, ככה גם יותר קשה לך לקבל.
1: לא, הפוך, לא. לא.
2: אם אתה בן שרק רוצה לתת ולתת... אז שנותנים לך, אתה ישר עודף את זה, אתה, יש כנראה עניין של כוח בנתינה, ואולי אלמנט של חולשה, אני קוראת לזה במרכאות mm. בקבלה, כי אתה כאילו מודה שנזקקת לזה, אולי, אני לא יודעת, אבל רוב האנשים נורא מתקשים לקבל.
1: לא, זה ברור, השאלה הנשאלת היא, למה? זה מה שהדמות שואלת, למה אתה לא יכול לקבל נקי נטו? למה אתה חושד בי שיש איזו כוונה מאחורה? ועכשיו, דרך אגב, שהקראת, ומבחינתי זה היה פרימה ויסטה, רק מה ששמעתי, שהוא יצא מהאוטו ואמר לו, אתה גם נראה טוב מאוד, אמרתי, הנה, זהו, הוא רוצה אותו. הוא הלביש אותו יפה וזה, ואז הוא אמר לו, קבל, קבל את המחמאה, ועדיין אני אומר, תמשיכי לקרוא, הפיידיי יגיע, לא יודע למה. יש הרגשה כל הזמן בחיים שיש פיידיי, יש יום תשלום. אני לא
2: מתחברת לדבר הזה, אצלי כשאני מתקשה לקבל, וזאת אחת הסיבות שאני מאוד מאוד מנסה לעבוד על עצמי, אני בעל פה עם זה. אני אומרת תודה על המחמאה, למרות שבפנים כל המעיים שלי צורכים, תראו איך קמתי בבוקר. או כשמביאים לי משהו להגיד תודה ולנסות לשמוח. זה בגלל שאני חושדת שהסיבה שאני הודפת את זה, זה כי אני מרגישה שאני לא ראויה לזה. ואולי זאת הסיבה שרוב האנשים מתקשים. אני אגיד
1: לך איפה אני עכשיו טיפה שונה ממך, ודבר אחד שהתחלתי והצלחתי להפנים, זה שמתחילים לפגוש אותי נגיד ברחוב, אומרים לי, שמע, שמענו אותך בתוכנית, או ראינו אותך בהצגה, או קראנו או משהו אה, נהדר, או מנסים להחמיא לי על הדבר הזה, אני, אני מקבל היום. אני פעם בסדר. הייתי עסוק, אה, ב- באמת? 아, לא, היה בדיוק הצגה לא כבר... טובה. או... לא, אני מקבל, מקבל. אני אומר, היי, אני אדם מאושר, מישהו בא ונתן לי מחמאה, עשה לי את היום, תבלה עם זה כמה שעות. אבל אני כן רוצה להוביל אותך למקום אחר, mm-hmm. שהוא דומה. ואלה הרגעים שבו אנשים במצוקה, או פתאום שנפלה עליהם מחלה גדולה, והם אומרים, הגעתי לתובנה שאני יכול לקבל עזרה. כלומר, שאני יכול לקבל זה שאני נזקק. בא, שאני נזקק, ואני אומר, תעזרו לי, אני אקבל את זה.
2: כל הליכה של אדם כבר... לטיפול כן. פסיכולוגי, כן. או לגמילה ממשהו, תמיד קשורה לשלב הראשון שהוא לקבל את זה שאתה לא יכול לבד. שאתה שזה, לא יכול לבד.
1: וזה האובססיה שלי. אני לבד, 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 תעזרו לי. לא, לא, לא. אני לבד. אני זוכר את זה כשאני ילד. לא, 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 לבד, אני לבד.
2: אני רוצה רגע לחזור ל... אם לת...
1: מישהו עוזר לי, אני כאילו מושפל. את יודעת למה אני מתכוון? אני... הרי יש, יש תמיד את כל <laughs> הקומדיות הנהדרות okay. של האישה שאומר לגבר, תבריג, והוא לא, אז היא קוראת okay. לשכן. המאצ'ו שנכנס עם החגורה, עם האקדחים שהם בעצם דמויי מקדחות, ואומר לה, לא, איפה הבורג? זז, ואתה עומד בצד. סמדה משפילה אותי כל פעם. אומרת לי, מה עם התמונות? שאני אקרא לבעל מקצוע? כן,
2: אבל, אבל זה לא עניין ש... תראה, אני דווקא רוצה רגע לחזור לקטע שקראתי לך, אני אגיד לך למה. קודם כל, ברור שמי שיקרא את הספר גם יבין למה ג'וד מתקשה לקבל ולמה באמת... אה... אבל לא משנה. הוא מדבר איתו על משהו אחר, אבל דווקא על החלק הבועתי, הבבלי, המרחף, הקליל יותר. הוא אומר לו, לפעמים... דברים טובים קורים לאנשים טובים, לפעמים קורים דברים נחמדים. כשאתה זוכה בלוטו, אין, אין לך בעל לקבל. אם עכשיו התקשר י- 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 אראלה, כן. אתה לא תגיד לה, לא, עזבי, לא מגיע לה, תגיד, באמת נהדר. למה? את פה אתה מוכן לקבל שקרה לך משהו נחמד, למה? כי שילמת את העשרה שקלים לטופס? כן,
1: אבל זה העניין. זה, זה העניין? לא, לא, זה, לא זה, קנית זה לא את האפשרות, למה, אני למה? עשיתי משהו. אני עשיתי משהו כדי לקבל את האוצר הזה. אני... פה בא מישהו ואומר, קח אוצר. קח! למה? למה אתה נותן לי את האוצר אין, כזה?
2: כי לפעמים... כי בשבילו זה כלום. אתה יודע כמה אני פעמים... אני לא מאמין,
1: אני אומר, אתה נותן לי כזה אוצר, משהו מסתתר מאחורי זה.
2: יואו, זה נורא, זה נורא, זה נורא, אנחנו חייבים להפסיק עם זה. את בטוחה? בעת... כי קוראים לאנשים כאלה נתיבים. לא, אבל נכון, אבל תשמע, אחד, באמת, אני גידלה אותי אישה שתמיד בגלל סיפור חייה, תמיד כולם, אנשים, חיים רצו לעשות לה רע, המתים, לא היה לה שום בעיה איתם, הם עשו לה טוב, הר... החיים עשו לה רע. ואני כנראה, בתוך הפוך, היו תקופות שלחצי עיר היו מפתחות לבית שלי. פצ'קה היה אומר, אשתי נוסעת בקו חמש, בשבת כולם באים לצהריים, כל התחנה. <laughs> <laughs> אתה יודע, נרגעתי קצת עם הדבר הזה, <laughs> אבל כי, עכשיו, לפעמים, אה, לפעמים נדפקתי, אני לא אומרת, אבל עדיין חייתי יותר חיים נטולי חשדות. כלומר, זה היה שווה לי הפעם או פעמיים שאכלתי אותה, ובשביל להשאיר את עצמי פנויה לנחמדות של אנשים בשאר הזמן. אבל עדיין הוא... זה, זה מטורף, למה אנחנו לא מאמינים ש... עכשיו, תראה, לפעמים אני מציעה למישהו עזרה שלא יודע מה לעשות עם עצמו, בסדר? מרוב mm-hmm. הכרה טוב. ואני אומרת, okay. תקשיב, אתן דוגמה לחבר בין מישהו, אומן בתחילת דרכו, לפרויקט שהוא יכול לקבל אותו. Okay. תאמין לי, נתן, ואתה מכיר את זה, מה זה בשבילנו? לעשות טלפון שניים, להגיד, תקשיבו, יש מישהו, לעשות את החיבור, אחרי זה הכישרון מדבר. 아, 아, בשבילי, בשבילי זה כלום, בשביל הבן אדם השני זה עולם ומלואו. עכשיו, זה הדבר הנחמד שקורה למישהו בדרך, שנותנים לך משהו. ואתה צריך להגיד, לא, איזה יופי, לא, לא, תודה, לא על פה, זה פה הוא מדבר. לא, אבל זה לא הקבלה
1: הזאת, פה זה עזרה,
2: ולמה, כי זה כסף? כי זה שווה כסף? לא, 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 זה לא... זה כן, כי הוא קונה לו דברים, זה משהו תמיד שקשור לכסף. ש, <אח> שגורם לך, <אח> יכול כאילו... יכול
1: להיות, נראה לא, את... לא לי. אוקיי. <אח> okay.
2: אבל זה גם אחרי זה הוא מדבר על המחמאה, נכון?
1: כן, אבל בדיוק, הוא גם מדבר על מחמאה. זה לא רק כסף, זה משהו במה מסתתר מאחורה. אז זאת
2: אומרת שיצר לב האדם רע מטבעו? זה מה שאתה אומר? כי זה הפרשנות, גם אביב בלמן בראשה. טוב, אני חושבת אחרת.
1: לא, את רוצה לחשוב אחרת. אבל אני רוצה לחשוב אחרת.
2: אגב, אני לא חושבת
3: שהוא רע, אני חושבת שהוא... חשדן
1: מיסודו.
2: אופורטוניסטי.
3: קשה לנו לקבל, כי אנחנו יודעים למה אנחנו נותנים. קל יותר לתת. למה? אבל זו אותה משוואה, זה מה שהוא אומר. קל יותר לתת, כי זה מוציא אותי באור חיובי. כי זה בשליטה,
2: כי אז את נהיית...
3: ואני טובת הלב, ולי יש את השפע, ולא משנה שפע של מה, כן, אבל... אם זה מה שאני חושבת כשאני נותנת, דמייני לך מה חושבים עליי כשאני מקבלת.
2: אז אני רוצה להגיד לכם, למה כשאת עושה למישהו משהו טוב, את חושבת שהוא נחות ממך? בדרך כלל לא. עצמך לעזור, עצמך לתת.
3: זה מובנה, אני חושבת, בפסיכולוגיה שלנו. אני אגיד
2: לך מה זרקנו לפח אם הולכים עם התיאוריה של שניכם, את הכרת הטוב. זרקנו את זה למה? לא, לפני. לא זרקנו. כן, לא כי קורה לא לך משהו טוב בחיים, לא
1: זרקנו, ואתה לא אומר איזה... ה- אנחנו לא זרקנו את הכרת הטוב, אנחנו פשוט חשדנים כלפיו. אז אין
2: יותר, הכרת לא, טוב זה, אם בסוף, אתה חשדן, לא, היא כבר לפעמים, לא הכרת
1: הטוב. אלו, יש דברים שגם אחרי החשדנות שלך, עוברים. הם עברו גם את סף החשדנות שלך, ואז אתה אומר, וואי, איזה בן אדם מדהים. מה, לא פעם או פעמיים באתי עם סיפורים, אמרתי לה, את לא מבינה איזה בן אדם מדהים, מה הוא עשה בשביל דברים כאלה. בטח צריך מעבר להכרת הטוב הנטו, לעבור את קיר החשדנות. מה מסתתר מאחורה? ואם אתה מבין שכנראה לא מסתתר כלום, אלא רק באמת טוב לב, שזה מקרים מאוד 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 מעטים, לא אז נכון. אתה הולך עם זה.
2: אבל אז כל המחשבות וזה, הלכו הבאבלים והנחמדים. לא, זה
1: אינסטינקט, זה אינסטינקט, זה לא שאתה עכשיו הולך כל הזמן אני, אני מאחלת לעצמי
2: אינסטינג. שאני לא, לא, לא אפגוש את הקיר הזה, שאיך שנותנים לי אני אשמח.
1: יאללה, שיר.
2: Thank you for
0: healing me thank you for healing
1: <laughs> <laughs> אוקיי, אמרתי, אנחנו לא נהיה משעשעים היום כנראה. הנושא הוא ניתוחים, לא תאמין. אוי, נפלא. את <laughs> יודעת, <laughs> כל פעם שאני מגיע, אחרי הצגה או משהו, אני רואה את צמדה, רואה את אחת מהסדרות הרפואיות האלה, <coughs> ואני אומר, okay. למה... עושה
2: מה, את זה. מה? אי אפשר, זר לא יבין את זה.
1: בדיוק. למה את עושה את זה? למה... אני רק מנסה לברוח מבית חולים, ואתן נשאבות נכון, פנימה... לניתוחים האלה ולחולים, וכולם חולים וכולם כאלה, תמיד עם צרות, ובאים הרופאים שהם כולם יפים וחתיכים והחיות, איך אומרים, הלוואי <laughs> עליה להיות חולה בבית חולים כזה, רק כדי להיכנס לראות אותם. <laughs> אז אני זוכר את עצמי תמיד שיש לי איזה חבר או שניים חירורגי, או... ואני אומר, תגיד לי, הרגע הזה של החיתוך כן. מה עובר עליך, אלוהים? אחר כך שזה נפתח ואתה מתחיל לפשפש בפנים, זה כבר נהיה רפואי. אבל הרגע הזה שיש לך גוף אדם, חי, נושם, ואתה לוקח סכין, ופשוט חורץ לו בבשר. הם בטח מתייחסים
2: לזה כמו נגר, לא? אז
1: אני אומר, אני לא אכנס לא להתייחסות שלהם לדבר, כמו להתייחסות שלי. ש... לא, אף אחד לא באמת הסביר. וכן, הם אמרו, תראה, יש לנו נתק מסוים. נכון. אחד הדברים בנתק זה בדיוק, שימי שהוא יהפוך לסוג של... מוסטח uh, כל...
2: עבודה, כן. כן,
1: כולו מכוסה, ורק אזור הניתוח קיים. כי הכל ירוק מסביב, אתה לא רואה את הפנים שלו ולא זה כדי... לא, איך אומרים, יש לי פה אזור שאני יכול לחתוך, לאף אחד זה לא כואב, אני לא רואה פנים שעושות איי. אבל בסמדר uh, רייספלד, uh, כתבה, כתבה נפלאה שבה היא מראיינת, דווקא במוסף הארץ משבוע שעבר, חירוק דוקטור ארנולד ונדרלר, הולנדי, שכתב ספר על הניתוחים. יופי של רעיון מי שרוצה לה... גם על ההיסטוריה שלה. בעיקר על ההיסטוריה. ושמה נפלתי מכל מיני אספקטים. אחד, זה ש... כל הדבר הזה התחיל, רבותיי, לא, לא הייתה הרדמה. לא? נכון. חתכו <coughs> בלי הרדמה. מי שעבר ניתוח, עבר גיהנום. עכשיו, הוא אומר, בדיעבד כמובן, טוב כמובן שהם עשו מה שהם עשו, אותם מנתחים, כי זה מה שאיפשר את התפתחותו של התחום, אבל החולים המסכנים, שלוש נקודות. תארי לך שמנתח טוב, נחשב למנתח מהיר שהצליח לסיים את הניתוח לפני שהמטופל נחלץ מידי העוזרים שריתקו אותו אל שולחן הניתוחים. זו הסיבה לקוד הלבוש שהתפתח בקרב המנתחים. מילים שחורים כדי שאדם שניתז עליהם לא יבלוט ואני לא ארחיב יותר התיאור. עכשיו, הוא מדבר על עצם עשיית הניתוחים ו... הוא נותן דוגמה. היא,
2: לא? זאת, אמרת סמדר משהו, לא? לא, סמדר
1: שראיינה אותו. אה, אה, זה המרואיין, כן, והוא ארנולד ואן דרלר, אני מקווה שאני אומר נכון, זה שם הולנדי. במסגרת הבדיקות שלו של סיפורי, איך התהליך התפתח, אז הוא כותב, לא תאמינו, אבל אלברט איינשטיין, בביוגרפיה שלו, בביוגרפיה שלו מציינים את העובדה שהוא עבר ניתוח לטיפול במפרצת בטנית של אבי האורקים. כן, של האורתע. כן. אבל אם מסתכלים לעומק, הוא אומר, רואים שנעשה שם ניתוח מוזר מאוד. בעצם סוג של ניסוי. היום היו כורתים את הקטע החולה של אבי האורקים ומחליפים בצינור פלסטיק. אבל באותו זמן לא היה מה לעשות. בניתוח היה עלול להרוג את המטופל מוקדם מהצפוי לו, ובכל זאת, המנתח החליט לנתח, והוא מתעסק דרך אגב גם בדבר הזה, ועוד מעט ניגע בזה, שגם המנתח הוא בן אדם עם אגו ועם שאיפות להיות מפורסם. מה, זה ו... הבת
2: שלי עוד סיפרה לי כשהתחילה מד"א, מה הבדיחה שם, מה ההבדל בין אלוהים לכירורג? מה? שאלוהים לא חושב שהוא כירורג.
1: <laughs> <laughs> אני עוד <את> זוכרת? נהדר, <laughs> 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 וזה נכון? בדיוק זה, שהוא <laughs> אומר שחלק <laughs> מההחלטות מה באות <laughs> על חשבון החולה, ותכף יש פה אבל תיאור. אבל מה
2: זה, תשמע רגע, אני עוצרת אותך שנייה, תראה, זה... לא, רק אני okay. אסיים
1: okay. את הסיפור של okay. אלברט okay. איינשטיין, okay. וכדי למנוע את המשך התנפחותו של העורק, מה שעשה המנתח של אלברט mm-hmm. איינשטיין, האיש עם הדעה שיכול היה לבוא ולהגיד, אל תעשה לי את זה, עטף אותו בנייר צלופן, הוא השתמש בעטיפה לכריכים. זה היה ניסוי מטורף, והעובדה שאיינשטיין חי עוד שבע שנים עם הצלופן בבטן, הוא סוג של נס, ואין לה קשר לצלופן הזה. <laughs> למשל, זה סיפור שאף פעם לא סופר, ואני מסתכל ושואל את עצמי, איזה מנתח מרשה לעצמו לעשות ניסוי על האיש הכי חכם בעולם? זה אלברט <laughs> איינשטיין. <laughs> מה רצית להגיד?
2: רציתי להגיד שיש באמת תמיד ביקורת על שהם ישר רצים לנתח וזה. מצד שני, אני אומרת... זה מה שהם עושים. זאת אומרת, זה, זה, זה כמו להגיד בשביל. לשחקן כן. שישר הוא רץ לשחק את התפקיד, אוקיי? בשביל זה, למרות שחלקם, ויש כאלה שאומרים, תראה, אני לא ממליץ כרגע על ניתוח, נכון, אבל אז אתה תמיד, אני לפחות, כל כן. המגעים שלי עם כירורגים אורתופדיים כירורגיים, כן. ראיתי את ההתאפקות שלהם, שהם מתאפקים ואומרים, <laughs> אלה שהצליחו, <laughs> אולי לא כדאי לרוץ ישר לניתוח, אבל <laughs> ראיתי שהוא <laughs> קצת מאוכזב, <laughs> כן.
1: אז הוא בדיוק מדבר על זה. ישנם מנתחים יהירים ונלהבים מדי, שששים לנתח מטופל גם כשעדיף לחכות. ההתאפקות היא כלי חשוב בכירורגיה, אבל 아. ההחלטה להמתין דורשת עצבים חזקים <laughs> לא פחות, בדיוק מה שדיברת עליו, כן. מנקודת פעולה, בייחוד כשהחולה והמשפחה לוחצים. ההיסטוריה מכירה לא מעט מנתחים שמתנהגים כמו כוכבי רוק, שמה שמניע אותם זה בעיקר הפרסום. למשל, הוא נותן דוגמה, מייקל דוויקי. שכונה המאסטרו. הוא קנה לו מוניטין עולמי בזכות הידוענים שהוא טיפל בהם. אדוארד השמיני, בוריס ילצין, המלך חוסיין, מרלן דיטריך ועוד. משום כך הוא נענה מיד לקריאתו של השעה המודח של איראן. לעשות לו ניתוח לכריתת חול, למרות שבתור מנתח כלי דם ולב לא היה לו שום קשר לטחול. אמנם לא מדובר בניתוח מסופח במיוחד, אבל יש כמה כללים שצריך להקפיד עליהם. אחד מהם הוא להיזהר מפגיעה בלבלב. האיברים בגוף החי לא מאובחנים זה מזה על ידי צבעים עליזים <laughs> פה בספר אנטומיה. <laughs> ואם לא ניזהרים, אפשר לכרות יחד עם הטחול גם חלק מזנב הלבלב שצמוד אליו.
4: הוא
1: וזה מה שקרה לדבייקי. הוא לא שאל לאזהרותיו של מנתח נוסף שהיה איתו בחדר. וכאשר הוריד את הכפפות של הניתוח, זכה למחיאות כפיים סוערות. כמה חודשים אחרי הניתוח, אשם מת. כתוצאה מדליפה של מיצי הלבלב...
2: דאסתה, יש אנשים שכותבים לנו שהם מבשלים מטענות, אתה זוכר? לחלל
1: הבטן. <laughs> הנוזלים <laughs> החריפים בקיצור יקלו לו את הגוף. זה היהירות שבאה לסוף נוראי.
2: אתה יודע, נוראי. אני לא זוכרת, פעם ידעתי להגיד את זה ב- בלטינית, זה משהו פרימו בהתחלה, זה כ- כאילו ה- okay. החוק, אני לא יודעת אם זה חוק או מה שזה לא יהיה בשב- בשבועת הרופא, או mm-hmm. מה שזה, ראשית, אל תגרום נזק. אל תפגע, אל תגרום נזק. זה שלוש מילים בלטינית, שאני לא זוכרת אותם, okay. אבל ידעתי אותם פעם, כי אימא שלי ידעה לטינית, תאמין או לא.
1: היא הייתה אחות, היא הייתה צריכה לדעת. לא,
2: אבל היא ידעה לטינית כי היא למדה פעם למדו דברים בבית ספר. <וא> אז כן, זאת אומרת, הדבר הראשון שרופא צריך לעשות זה קודם כל אל תזיק. עכשיו השאלה כמה, הרופאים זוכרים את זה לתוך הקריירה שלהם, שבאופן טבעי, ברור שהם רוצים מצאת את זה.
3: פרימום נוקרה, נוקרה. נוקרה. אני מנסה לעזוב את הדבר הזה, אני יכול להמשיך?
2: יפה, תראי. אה, הנה, הנה, יואו, אני לא מאמינה. מי שולח מאמינה? אני חייבת לה... בדיוק באתי לספר לך משהו שדוקטור ברק היה אומר לי כשהייתי בא עם הילדים, והנה הוא שולח. מה הוא כותב? הוא שולח, הנה, הוא גם כתב, פרימום נום נוקרה, נוקרה, כן. על פרופסור בוגר, שהיה
1: פרופסור... ידיד התוכנית דוקטור שמעון ברק, כן. דוקטור שמעון
2: ברק, שהוא רופא ילדים מהולל, חבר שלנו. ולמד מכמה מהוללים, לא פחות, שאחד מהם היה פרופסור בוגר, אז הוא כתב לי שהוא נהג לומר איש מן הרחוב מתי לתת טיפול, אבל לוקח חיים שלמים ללמוד מתי לא לטפל. יואו, זה די מצמרר. ואני זוכרת שהוא פעם אמר לי שהוא אמר, הזמן והמשהו, המתנה, יוליכונו אל האבחון, נכון, דוקטור אקצמסטלי, אם זה נכון? זאת אומרת שלפעמים אתה פשוט צריך לחכות, ומה קורה עם בעל? בואי גם תארכי אנשים פה. היא
1: מצוננת, <אדי> הצינון נולד על המוח. אי, יש הלל לך, הלל זה
3: זה לך <אדי> שאני אשמע <אדי> אותך כשאת רוצה להיכנס, אני...
1: בוא נאפשר כי זה עובר אלינו.
2: בבקשה. <אדי>
1: יש עכשיו, אנחנו בתחום ה... אני לא זוכר, אז הנה, אני לא זוכר, אבל בתחום הזה של uh, סיפורי התנ״ך, איזה קומיקאי בריטי, ברח לי השם שלו כרגע, הוא קומיקאי ענק גדול, יושב מול הקהל ומספר את סיפור בראשית, נגיד, כן? mm-hmm. אז הוא מספר את כל הסיפור, ומנסה להסביר ולהראות שזה אגדות uh, שהם... אני מתרגם את מה שהוא אומר, כמו, כמו סרט ערבי, כל הסרטים בימי שישי, הסרטים בערבים, היה להם את המסר לקהל ולאזרחים. תמיד זה הסרטים שהיה להם מסר, המהנדס הוא הטוב, הפ, המהנדס זה ללכת לקראת, הפלאח הוא האיש הטוב, הסוכר הוא האיש כל מיני okay. מסרים ו, ומוסרי השכל ללמוד מהם. הוא טועה שכל מעשה הבריאה וכל מעשה התנ״ך הוא בסוג של דבר שאנשים כתבו ובעצם הסתתר מאחור האגדות שכבר סופרו מחוזות אחרים וכתבו אותם כדי שאנשים ידעו איך להתנהג בחיים ומה לעשות. בסיפור הבריאה אנשים קמו ואמרו איך נולד העולם, אמרו יש אלוהים שהיה... כן, כן ל- ל-
2: לתת כן, הסברים רעים. כן, אז
1: כמו שהוא פותח את הסיפור, הוא אומר אוקיי, בראשית ברא אלוהים, מה הוא עשה לפני כן? איפה הוא היה? מה היו מעשיו קודם? מי ברא אותו? וכולי, כן, לא, זה כבר שאלה פילוסופית, אבל סתם, אוקיי, הוא ברא את העולם, אז נחמד, אז אני מניח שהוא גם עשה עוד כמה דברים לפני שהוא ברא את העולם. לא יכול
2: להיות שהוא פשוט היה? כן. והוא לא
1: עשה שום דבר עד שהוא
2: השתעמם? הוא קרא את הספר שלך 600 עמוד, עד שהוא
1: גמר את הספר הזה. 620. 620. והוא אומר, ואז נגיד, פרי עץ הדת, דרך אגב, התפוח לא מוזכר בתנ״ך, עד כמה שאני זוכר. כתוב פרי עץ הדעת, התפוח נולד מציור אחר כך או משהו. כן,
3: כן, לדעתי בימי הביניים או משהו כזה. זה כמו שמציירים את מה שמכירים. זאת אומרת שאם זו הייתה פסיפלורה, כל הקיום האנושי היה אחר? היה אחרת
1: לגמרי, כן. passion
3: fruit זה שמה באנגלית, זה לא מופרך. נכון.
1: ואז הוא אומר, והיא טעמה, חווה. קודם כל המניפולציה שאדם נוצר על ידי אלוהים, אבל חווה לנו כבר נוצרה מהצלע שלו. כבר אתה מבין שהבינו שצריך לשים את האישה במקום טיפה יותר נחות. שזאת מניפולציה חברתית שאתה כנראה קיימת. לא משנה, אבל הדבר היפה זה שהיא טעמה מפרי עץ הדעת, והדבר הראשון שהיא כיסתה זה את ערוותה פתאום, כי היא גילתה. הוא כן. אומר למה? למה נגיד היא לא בחרה באף? כן. נורא התביישה באף. ואם היא הייתה מתביישת נורא באף, היום נשים היו הולכות עם כאלה תחתונים קטנים באף, שלא יירו ויירים. סליחה, מה
2: אנחנו עושים כבר שנתיים עוד מעט?
1: וזה פתאום שאתה רואה אף גלוי, היית מקבל מה שנקרא תשוקה מטורפת. כלומר, כל ההחלטות האלה הם... אוי,
2: אבל זה די ברור, למה,
1: לא, לנו זה ברור. נו. אבל הוא אומר, בדיוק זה הסיפור. שלנו ברור שהבושה היא אברי המין שלנו. לא
2: הבושה. למה מי שהמציא את זה ראשון חשב דווקא על זה, נגיד, בהנחה שאכן זה סיפור? לא, כי הוא יודע
1: שהנשים בהחלט מתביישות בזה, אז הוא חיפש למה הן מתביישות בזה. המציא את סיפור עץ הדת, לא שם העניין. אה, אתה אומר
2: הבושה קדמה לסיפור?
1: בוודאי, כדי להצדיק אותה. אוקיי. כי מבחינת סיפור, למה החלטת שאם לא היה קיים? למה החלטת שהאישה החליטה שכרגע היא מתביישת בשדיה ובערוותה? טוב, זה קשור לה... למיניות, ברור, כן, נכון.
2: כי שם המרכזי מיניות שלנו. כן, אבל זה כבר בדיעבד, בוח, אוקיי. לא היה
1: קיים. נו. ההמצאה היא בראשית ברא. לאן <laughs> זה מוליך הכל, כל זה ה... זה מוליך <laughs> ל... מי קבע <laughs> שהטקס של היהדות, אחד הטקסים הגדולים והברית הגדולה של אברהם אבינו, היא המעשה הלא ברור הזה שנקרא ברית מילה. למה לקחת את האיבר הכל כך רגיש הזה, להחליט לחתוך אותו, ולקבוע שזה טקס דתי שמכניס אותך לעולם או לבית היהדות, למה לא טקס אחר? למה האיבר לנו... הזה דווקא? כי זה גם אקט... נו, ויש תשוב... תשובה? מאוד מעניינת. נו. הוא אומר, הניתוח הנפוץ ביותר בעולם בכל הזמנים הוא המילה. כן. התיעוד המפורסם ביותר של הניתוח הזה מופקר כמובן בתנ״ך, שם הוא מוצק כאקט חגיגי שנעשה בגלל ציווי אלוהי. אבל ונדלר לא מאוד מתרשם מהמימד הזה של המעשה, מנקודת מבטו ככירורג. המילה של אברהם הייתה אקט ארצי מאוד. מעין ניתוח חירום שנעשה על ידי אדם שסבלו הניע אותו לפעולה. <אח> על פי ונדלר, אברהם סבל מהיצרות העורלה. דלקת כרונית בין העורלה והעטרה שגורמת לכאב עז בזמן קיום יחסי מין. בני עמו של אברהם, יש לזה הסבר, חיו במדבר אי שם בין אור שבהרם נהריים ובין הים התיכון. האזור הזה מוכה יובש, וענני אבק מתרוממים מן הקרקע על כל צעד השם.
2: הפך את כל היהדות לפטריה. בימים ההם
1: לבשו בני האדם שמלות שהיו פתוחות מלמטה, ומתחת להן לא לבשו דבר. ולכן האבק הגיע לכל מקום.
2: אתה יודע מה הסיפור הזה? נגיד אתה לוקח כל מיני... רגע, אני רואה שאתה רוצה עוד להמשיך לקרוא. לא,
1: אז הוא כאילו הוא בא ואומר שהטקסט, כלומר, אין פלא, אומר שמסורת המילה הייתה נפוצה אז וגם היום, בעיקר בקרב העמים שחיו במדבר, כי גם המוסלמים עושים את זה. ולא רק בקדמת אסיה, כמו אברהם ובני ישראל והמוסלמים, אלא גם היום בקרב תושבים הקדומים של אוטרליה וכמה עמים באפריקה. הטקסט שבידינו מייחס את המילה להתגלות אלוהית ולהבטחה שאם אברהם יקיים את המילה הוא יזכה לשגשוג כלכלי ודמוגרפי. וכן ייוולד לו לאחר שנים של ניסיונות עקרים. הוא יעמיד שושלת מפוארת, אף סאב-טקסט מרמז על הסיבה האמיתית לניתוח. היצעות העולה נהייתה בעייתית בעיקר בשעת הזיפה, והחיכוך בזמן ההזדווגות מחמיר את התסמינים. קיום יחסי מין הופך למקור של סבל ומקשה על להגיע לידי מעשה של ייאוש של מי שמשתוקק לעצאצאים, סבל נורא, ולכן כרת את העולה, ואיך שהוא עשה את זה, שרה נכנסה להיריון.
2: אבל אתה יודע מה זה אומר. עכשיו, נגיד שאותו גיליון של עיתון הארץ היה לוקח כל מיני אנשים מכל מיני סקטורים, שכל אחד יתאר את הסיבות ל... כלומר, היית לוקח תיאולוג, כירורג, אה, 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 אני לא יודעת, אטרופולוג, כן. ואז כל הסיפור הזה נהיה כמו אותו סיפור נפלא על עיוורים שנתבקשו לתאר פיל, ונתנו לכל אחד מהם למשש חלק אחר של הפיל. אחד מששת החדק, אחד מששת הרגל, אחד מששת הזנב, וכל okay. אחד היה לו פיל אחר. אז השאלה, אבל בסוף יש פיל. עכשיו השאלה, אם לכל ה... אני לא,
1: אני לא, אני לא, לא... ספק בשום דבר. לא, אני לא, לא. אומר אני אומרת, זה... שהדבר שה... <laughs> הזה הוא... תראי, <laughs> זה... זה מדהים, הרי התנ״ך נכתב על זה לאנשים, זה לא בורא עולם כתב את התנ״ך, זה אנשים, כמה אנשים אני יכול לשאול אותך שאלה הזה.
2: אישית, יקירי? כן. יש לך נכד, אני נתקלתי יותר ויותר עכשיו לאחרונה בזוגות חילונים שנולד להם בן והם לא מלאים אותו. הבן, הנכד שלך נימול, נכון? כן. האם היה לך קשה אם הוא לא היה נימול?
1: הנה התשובה שלא.
2: קודם כל, אנחנו יכולים לשמוע את שלך, כפי לא, שאתה אבל... קורא להיות
1: פה... נכון, 2006, לפי הערכות שפרסם ארגון הבריאות העולמי, 30% מהגברים בעולם נימולים. כן. בעבר העורלה נחשבה אולי בצדק לסרח עודף לא היגייני, אבל בתנאי ההיגיינה של היום, אין להסרת העורלה שום יתרון רפואי. <אח> לכן, מנקודת מבט רפואית,
2: כן.
1: אין הצדקה לעשות ניתוח מיותר לילדים שאי אפשר לקבל את הסכמתם אליו. זה <אח> רפואית.
2: נכון, ואתה... עכשיו,
1: חברתית כן. ויהודית, אתה חי בעמך.
2: אבל אתה לא שומע, אתה, אתה לא מקיים מניע... שום מצווה. אתה, לא, כ... לא, לא, כ... אני
1: אדבר כרגע על הילד.
2: אני שואלת אותך, כסבא שלו, כן. של תומר המתוק, שהוא כן. באמת ילד אחד מהיפים שראינו, פו, 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 פו. אמ... אומרת לך, בבת אנחנו לא מלאים אותו, פשוט יש לי זוג חברים שעכשיו חוו את זה, וזה כן, לא עבר כזה. הייתי בולע את רוקי. היית בול... בולע, לא בולע היית אומר אפילו? בולע את רוקי, לכלום. אני
1: לא אומר לילדה שכלום. יופי,
2: אבל מה היית מרגיש?
1: בולע את רוקי. אני חושב שזה אומר הרבה.
2: אין לנו זמן לפתוח את זה, אבל פה, כל, אם אתה שואל אותי, כל מה שתעניין זה... לא, אבל זה פועל
1: יוצא של החינוך שאני גדלתי עליו, זה הכל. לכן גם הכתבה הזאת...
2: תפסה אותך. תפסה
1: אותי בגלל הרקע שלי. כי אני מנסה גם את הרקע הזה לפרוץ. וזו כתבה שעוזרת לי.
3: תמה התוכנית. אוהד מנדלאוי, אני זכרתי את זה נכון?
2: איזה יופי לי. הנה ההגדרה של פרופסור בוגר, שלח אחי דוקטור ברק, הזמן והמעקב יהיה קרבונו לאבחון והטיפול הנכון. ואם אתה שואל אותי, זו עצה טובה בהקשר להכל.
1: לכל החיים, נכון. שלום. שבת
2: שלום.
4: נהיוות בשטח זלת מהעיר, אני גדבר, אני גדבר. כל הדרך מהראש למטה לרגליים. כל הגוף שלי בועט צורח לשמיים. כוונה שקוף עכבי גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי כל שבת ב-10 בבוקר יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוסיקלי והשבוע מסע עם שמעון בוסטילה. הקטע הכי גדול שהוא אמר לי שלמה מחר יהיו פה 4,000 איש כל המקום מפוצץ. איך אתה מרגיש? בואו אני אגיד לך את האמת שלמה אתה יודע מה הכי קשה? זה להופיע בפני 100 אנשים שאוכלים לך בורקס בתוך הפרצוף. מסע עם יורם סוויסה מחר ב-10 בבוקר ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלי צהל
3: סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. הלילה ב-10, איתי זילבר בתוכנית מיוחדת לציון 30 שנה למות פרדי מרקורי. ומחר, ב-7 בבוקר, יורם רותם מארח את מיטל טרבלסי לכבוד יום הולדתה ה-50. סוף השבוע מתנגן
4: לי בגלי צהל. 70 שנה לגלי צה"ל. היום חוזרים בזמן עם יואב גינאי ובוגרי התחנה הכי מרגשים לשיחה על החוויות מהשירות ועוד. והשבוע, כואמי.
1: כמה שהייתי ביישן. החלום שלי היה להיות עורך מוזיקלי ולדבר זה היה כזה, אתה יודע, עד, עדיף עד, שלא ישמעו את הקול המזעזע
4: הזה שלי עד שהגיע אחד שקוראים לו להיות האני. תחנה בזמן, הערב ב-6, גלי צה"ל.